0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es jueves 19 de octubre del 2023 y estos son los temas del día. Trabajadores del Poder Judicial se van a paro tras la aprobación de la extinción de fideicomisos en la Cámara de Diputados. La minuta ya se encuentra en el Senado. El gobierno francés acusa al futbolista Karim Benzema de tener relación con la organización islámica Hermanos Musulmanes, que es la señalada como la que ayudó a fundar Hamas. But antes vamos con el tema de profundidad.
1: Justice must be done, but I caution this: while you feel that rage, don't be consumed by it. After 9/11, we were enraged in, in the United States. While we sought justice and got justice, we also made mistakes. I'm the first U.S. president to visit Israel in time of war. I made wartime decisions. I know the choices are never clear or easy for the leadership. There's always cost. But it requires being deliberate, It requires asking very hard questions. It requires clarity about the objectives and an honest assessment about whether the path you're on will achieve those objectives. The vast majority of Palestinians are not Hamas.
0: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitó a Israel ayer. En un discurso desde Tel Aviv, afirmó que Israel no está solo y señaló que jamás no representa a la mayoría de los palestinos. También le sugirió al pueblo israelí no dejarse guiar por el odio, recordando que eso fue lo que hizo Estados Unidos en el 2001 tras los ataques terroristas de Al Qaeda, el 9-11, y eso llevó a su país a cometer muchos errores. Además, adelantó que pedirá al Congreso... Un un paquete de ayudas sin precedentes para la defensa del país y anunció 100 millones de dólares en ayuda humanitaria para la franja de Gaza y Cisjordania.
1: Palestinians, including emergency needs in Gaza.
0: Esta decisión fue calificada por el expresidente Donald Trump como algo muy inapropiado.
1: The Palestinians? Yes, Mr. President. You Nobody know, was asking that question. What good well what do you think about that monetary monetary fund? I think right now it's totally inappropriate.
2: It's so inappropriate to be doing that right now. He's over in Israel.
0: En la que fue una visita relámpago, la primera de un presidente estadounidense a Israel en un momento de guerra, Joe Biden aseguró que Estados Unidos hará todo lo posible para que Israel vuelva a ser un país seguro para los judíos. No obstante, el viaje del presidente Biden para contener el conflicto se vio afectado desde antes de que se subiera al Air Force One. Una explosión en un hospital de Gaza, de la cual ya comentábamos en el episodio de ayer que fue muy desafortunada dejó 500 muertos y miles de palestinos heridos llevó a Jordania a cancelar la segunda etapa del viaje que era una parte muy importante de lo que tenía previsto el presidente de Estados Unidos lo que iba a hacer él es después de visitar Israel reunirse en Amán en la capital de Jordania con los jefes de estado de Jordania, Egipto y de la autoridad palestina Bueno, el líder de la autoridad palestina Mahmoud Abbas, pero tras la explosión del hospital al ahli en Gaza jamás culpó a Israel e Israel él culpó a un cohete errante lanzado desde Gaza de eh, lo ocurrido. El presidente Biden respaldó la versión de Israel.
1: Y aunque
0: ninguna de las partes presentó pruebas convincentes, con la ira en contra de Israel creciendo en las calles de los países árabes, el rey Abdullah de Jordania decidió cancelar por completo la cumbre en Amán. En respuesta a la explosión del hospital, estallaron protestas en las calles de Cisjordania en donde las tensiones entre Israel y los palestinos ya habían aumentado, incluso antes de los ataques de Hamas, lo que hace temer el inicio de un levantamiento de masas en los territorios ocupados. Sin la cumbre de Amán en el viaje, la visita de Biden podría interpretarse en el mundo árabe como un respaldo total a Israel. Le quitó esa ese balance que el presidente estadounidense quería darle. Y mientras tanto, cientos de manifestantes irrumpieron ayer en el edificio Cannon House del Capitolio en Washington para exigir el cese al fuego en Gaza. Las personas que participaron en la protesta, además de sostener pancartas en las que se lee alto al fuego, coreaban no en nuestro nombre en relación al apoyo que el presidente Joe Biden prometió a Israel ante esta escalada
3: del conflicto. El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Fausto Pretlin, analista internacional y columnista del Economista, platicar con nosotros. Fausto, ¿crees que valió la pena que Biden mantuviera su viaje a Israel a pesar de que se canceló la segunda parte, digamos, la reunión? con los países
3: árabes que tenía programada en Jordania? No, yo creo que sí fue una... O sea, no tuvo que haber hecho este viaje. Creo que fue una visita fallida porque lo ocurrido la noche del martes en el hospital allá en la Franja de Gaza con esta pues matanza. De alguna manera le dan vuelco al problema ya de por sí profundo en esa zona. De alguna forma, su secretario de Estado los cinco días anteriores o siete días tuvo una agitada agenda por esa región para pues tratar de formar algún puente diplomático de negociación logró que no cumpliera ese ultimátum el primer ministro Israel no, de obligar a los casetíes a dejar prácticamente las zonas, sus casas. Pero este ataque al hospital, de alguna manera, la primera reacción fueron precisamente el presidente de Egipto, el agente de Jordania, el príncipe, la cancelación de la reunión con Biden porque no querían tomarse la foto con él debido a las presiones internas, locales, domésticas de sus respectivas poblaciones luego del ataque al hospital en ese sentido la visita fue fallida y pues se entrega prácticamente abrazos abiertos el presidente de Estados Unidos al primer ministro israelí cuando todavía hay dudas muy claras sobre la autoría del ataque ayer al hospital pese a que cada una de las partes echan la culpa llaman la atención que no ha dejado Israel que entre pues, un equipo no sé quizás de Naciones Unidas para hacer una investigación seria, profunda hecha de manera totalmente objetiva para determinar qué ocurrió y cómo se dieron las circunstancias inclusive también el número de muertos ¿no?
0: Sí, fíjate, ahorita quiero que platiquemos un poco del discurso de Biden, pero quería, ya que mencionas esto, preguntarte si consideras que Israel está cayendo en una trampa en su respuesta. En el discurso, Biden le dice a Netanyahu y a Israel, al país completo, que no se dejen guiar por la ira al momento de responder que ellos, Estados Unidos, hizo eso después de los ataques terroristas del 11 de septiembre y que fue un error entonces, preguntarte, bueno, ¿cuál es tu lectura de eso que dijo Biden? Y si crees que Israel está cayendo en la trampa de Hamas al querer responder con esta furia en la zona de Gaza.
3: Sí, en el sentido de que estas frases o estas palabras del presidente de Estados Unidos quizá las dice porque tiene conocimiento del siguiente paso que va a dar Israel y me temo que sí será una invasión terrestre, lo cual precisamente embona muy bien con las advertencias del presidente estadounidense. Es decir, cuidado, no se dejen llevar por el veneno y la ira, porque lo mismo pasó con Estados Unidos en donde llegó pues hasta Afganistán de manera ilegal en el 2001, 2002. Entonces eh, yo creo que pues eh, entiende muy bien que es eh, eh, muy peligroso el siguiente paso que pueda llegar a dar Netanyahu, porque pues está aislado. Es decir, tiene alrededor el mundo árabe y sobre todo los chiitas que de alguna forma pues ya al menos Irán sí ha mandado ciertas amenazas. Quizás sea retórica, pero de alguna manera siempre va primero la, las palabras y después las acciones. Entonces eh, digamos que la parte legal eh, en términos de derecho internacional que le correspondía a Israel fue pues eh, un, un ataque directamente a la células de, de los terroristas, un ataque equilibrado, proporcionado con el número de muertos que lamentablemente generó este ataque terrorista hace dos sábados en Israel. Ya de por sí el ataque aéreo que ha pues, hecho Israel en la última semana pues, ha generado ya eh, triplicado el número de muertos eh, palestinos y la mayoría de ellos seguramente muy, eh, totalmente civiles e inocentes en este tema. ¿no?
0: Sí, aquí de alguna forma Israel había estado avanzando en reconocimiento de varios países árabes que si Egipto, Jordania con Líbano estaba teniendo buenas relaciones, no con Hezbollah pero sí con el país con Arabia Saudita sabemos que estaba en pláticas. Yo leí una columna que me pareció extraordinaria de Thomas Friedman en el New York Times en donde dice que quizás justo una foto de autoridades israelíes en Riyadh con el Toraga rezando en Arabia Saudita había sido esta fotografía publicada en diarios israelíes. algo que le había molestado de sobremanera a Hamas. Entonces el hecho de que responda Israel sin cumplir con las reglas de toda guerra, pues lo echa para atrás en todo esto que le costó tantas décadas avanzar, ¿no, Fausto?
3: Sí, 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 coincido. El, eh, sobre todo, digamos que estas negociaciones de los acuerdos Abraham que tú mencionas comenzaron con Donald Trump, Kushner, que fue por, prácticamente uno de los arquitectos de estos acuerdos, pero en realidad imaginaban a Palestina. Entonces, ¿qué iba a ser Palestina? Si tú te fijas, son países de raíces religiosas sunitas, hablo de Marruecos, de Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Bahrein, Sudán, que de alguna manera hacen triangulaciones, me explico. Es decir, jamás al ser sunita, pero al mismo tiempo Irán. Eh, que es chiita y hezbollah que es chiita que vimos a lo largo de los últimos años esta batalla del Estado Islámico en gran parte patrocinado por Arabia Saudita vimos esa confrontación entre chiitas y sunitas pero en esta ocasión son dos vértices de un triángulo cuyo el otro vértice es Israel y es un enemigo común entonces digamos que el enemigo de mi enemigo pues puede forzar una unión no es decir en este caso en ambas partes entonces sí yo coincido contigo pueden dinamitar lo acordado durante el gobierno particularmente en los últimos años con Trump y regresar a la casilla cero, que implica pues tratar de reordenar lo ya de por sí laberíntico que es esa zona. no
0: Sí, y algo más que te haya llamado la atención del discurso de Biden, digo más allá del error de mantener la gira, como ya nos decías, ¿qué más te llamó la atención de lo que dijo Biden en
3: Israel? Mira, yo creo que él rompe filas y se alinea a Israel. Digo, sabíamos muy bien que tiene el apoyo de Estados Unidos e Israel, porque hay que ser claros: sin Estados Unidos, Israel prácticamente pues entraría en una zona de desasosiego brutal, ¿no? Es decir, no, no me atrevería a decir que desaparecería. Es totalmente. Eh, Difícil de pensar eso, pero sí correría en riesgos muy importantes porque tiene Irán al otro lado. Entonces creo que Estados Unidos había jugado un papel un poco más moderado en una mesa donde hay radicales, ¿no? uno con armas jamás y en el otro pues un gobierno radical de ultraderecha como es el de Netanyahu. Pero esta, pues esta moderación creo que la rompe, rompe filas, no, no tuvo que haber ido a Israel, inclusive he leído algunos textos allá en Estados Unidos en que hablan de que su equipo cercano le recomendaba no ir o regresarse después del ataque al, al hospital porque llega en otra dinámica es decir, llega en un escenario totalmente, no sé si totalmente, pero sí radicalmente distinto al de hace dos sábados, que inclusive la opinión pública había arrastrado buenas simpatías o había despertado buenas simpatías el mundo con Israel para que de alguna manera pues, eh, tomara cartas en el asunto siempre y cuando pues, se eh, tratara de, de respetar el derecho internacional pero lo visto en las últimas horas sí rompe un poco con esa estela ¿no? que va dejando la de hace dos semanas y ahora empieza un nuevo capítulo, un nuevo capítulo en donde ahora pues es Israel el que de alguna manera todo mundo voltea a ver para decir qué pasó, ¿no? qué pasó y por qué no deja entrar a un grupo de Naciones Unidas o alguien experto en temas de armas, de misiles para analizar. Dicen los israelíes, bueno, si hubieran sido nuestros misiles hubieran dejado un, un hueco, un hoyo más profundo que el que dejó, pero bueno, son meras especulaciones a quien creerle en una guerra.
0: Totalmente y ahora algo que me pareció muy interesante Fausto y quisiera que nos dieras tu lectura. Mientras Biden estaba en Israel dando este discurso Vladimir Putin estaba en Beijing mm. con Xi Jinping en esta conferencia de líderes que convocó el, el líder chino en donde habló de cómo quieren darle una nueva forma al orden global hablando de que China es una alternativa al liderazgo de Estados Unidos porque tienen estos trillones de dólares, dijo en inglés, Este, entonces ya nunca me acuerdo cómo es la traducción de trillones a, a los pesos o a los dólares en, en español, pero que ha dado todo esto para la construcción de infraestructura en países, en vías de desarrollo, y habló pues, de cómo quieren buscar un mundo multipolar que sea más justo, y entre ellos se llamaron querido amigo y se abrazaron. Entonces, ¿cuál es tu lectura de esto? ¿Estamos ante un cambio fundamental en la geopolítica o qué piensas, Fausto, al ver estas dos cosas?
3: Sí, yo creo que digamos que no es, no es casualidad, ¿no? Digo, desconozco si ya meses atrás habían planteado esta fecha para reunirse, pero no es casualidad que ocurra en un momento de una crisis en donde pues está implicado también Estados Unidos con la ayuda a Israel. Pero sí, esta idea de tener un nuevo orden que va desde América Latina con Brasil, que pasa por India, que obviamente pues China y Rusia, ¿no? En esta no son grandes amigos, pero en estos momentos sí se acercan por las sanciones que han impuesto Estados Unidos a Rusia por la guerra con Ucrania, la tensión entre China y Taiwán y el debilitamiento también biológico, digamos, de Biden, una persona que ya va de salida del gobierno, que cuesta trabajo pensar que él va a ser el nuevo candidato del Partido Demócrata. Yo la verdad no pienso que ni sea lo mejor y yo creo que el Partido Demócrata lo va a tener que reflexionar. Y lo digo en buen término, no por carácter despectivo, sino que de alguna forma no creo que tenga ya la lucidez que se necesita y los reflejos ¿no? que se necesita para ser un presidente de Estados Unidos y eso yo creo que aunado a los cuatro años de Trump que el presidente ruso pues fue feliz por esa situación, creo que habla de que Estados Unidos está en un bache y que sus grandes dilemas no sé si tengan alguna solución pronto en el corto plazo, pero sí ha perdido el liderazgo, eso es un hecho y obviamente los espacios están para llenarse y es, es claro que Rusia, China particularmente China, está lamiéndose los bigotes por lo que ocurre y mientras más debilitados sea Estados Unidos más fortaleza y ánimo sobre todo va a tener China para desplegar sus brazos ¿no? geopolíticos en, en todas partes del mundo
0: Fausto pues momentos de mucha tensión, muy interesantes por lo pronto te agradezco este análisis y platicar con nosotros
3: gracias Ana Paula hasta pronto
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. fideicomisos. El Senado recibió ayer la minuta que fue aprobada en lo general y en lo particular la noche del martes en la Cámara de Diputados, por medio de la cual se extinguen 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, más tardó en llegar la minuta al Senado que en que los trabajadores del Poder Judicial se declaran en paro de labores hasta el próximo 24 de octubre. Y es que los trabajadores insisten en que cuando se extinguen estos fideicomisos, los afectados van a ser ellos sus prestaciones y esto les parece que no es un tema de privilegios, sino de derechos. Al paro que fue acordado entre empleados de ocho juzgados de distrito, se le han venido sumando otras instancias y centros de trabajo, tanto de la Ciudad de México como de otras partes del país. La declaratoria de paro se sumó a la movilización que por tercer día consecutivo tuvo lugar en distintas puntos de la ciudad de méxico pero cuáles serían las implicaciones de un paro nacional por parte de los trabajadores del poder judicial se lo preguntamos para brújula a juan jesús garza onofre profesor investigador del instituto de investigaciones jurídicas de la UNAM
2: ya lo primero hay que entender es que los funcionarios judiciales ministros magistrados secretarios personal operativo tienen derechos laborales pueden ir a la huelga pueden ir al paro porque son parte de propiamente de sus prerrogativas en ese sentido las consecuencias de que existe un paro pues claramente implica que las principales afectaciones son propiamente a los usuarios de la justicia de por sí no tenemos un sistema muy expedito que sea rápido que lleve a cabo prontas muchas de las diligencias con este tipo de acciones se van a ir retrasando cada vez más se va a acumular trabajo todo creo que por una falta de razonabilidad y una falta de sensatez del poder político que está tomando determinaciones que afectan no solamente a los funcionarios judiciales, sino sobre todo a la ciudadanía en el país.
0: El presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó el paro de labores, dijo en un tono sarcástico que eso significaba que no iban a dejar
2: libres a delincuentes. Dicen, por ejemplo, vamos a hacer un paro, o sea, pues si se van de vacaciones, no sé cuánto tiempo, si no trabajan, se tardan, bueno, Yeah. <laughs> Hay miles de personas que tienen 10 años sin sentencia van a hacer huelga de brazos caídos, pues, si siempre están.
0: Hay que acordarnos que la reforma que Morena impulsó contempla la cancelación de 13 fideicomisos que están en manos del Poder Judicial y que le obligaría a devolver a la Tesorería de la Federación poco más de 15 mil millones de pesos. Esto es, según diversos expertos e integrantes de la oposición, no un tema de tener más dinero, sino una revancha de López Obrador y de Morena contra el Poder Judicial, quien no le ha permitido hacer y deshacer a su antojo. Ha sido un contrapeso. Pero no solamente es una revancha. Además, es ilegal porque viola el artículo 123 de la Constitución en sus fracciones 4 y 11 del apartado B en la composición del salario y viola los artículos 14 y 16 en materia de pensiones. 2. Fútbol y la guerra. La guerra en Medio Oriente no solamente se vive en la zona de conflicto, también en los discursos de odio, estigmatización y falsos señalamientos. Un ejemplo de esto es la acusación que el gobierno francés hizo en contra del exjugador del Real Madrid, Karim Benzuma, a quien el ministro del Interior, Gerald Darmanin, señaló de tener una relación con la organización islámica Hermanos Musulmanes, la que ayudó a fundar precisamente a Hamas.
2: Nous avons quelques semaines, je m'intéresse particulièrement monsieur Benzema est en lien. On le sait tous notoire avec les frères musulmans. Nous attaquons à un nid qui sont les frères musulmans parce qu'il donne un jihadisme d'atmosphère comme le disait Gilles Kepel. Par contre, si on me dit que depuis 15 ou 20 ans.
0: Esto fue rápidamente desmentido por el jugador a través de sus abogados. Karim Benzema nunca ha tenido la menor relación con esta organización. Es falso, dijo en un comunicado Hugues Biger. Este es el típico caso en que un mensaje en redes sociales puede desatar una falsa narrativa y es que Darbanin reacciona a una publicación en ex antes Twitter en la que el futbolista dirigía todos sus rezos a los habitantes de Gaza a los que calificó como víctimas de bombardeos injustos. En ese sentido, el abogado del futbolista dijo que rezar por poblaciones civiles bajo ataques de bombas que no perdonan ni a mujeres ni a niños no constituía ni propaganda para jamás ni complicidad con el terrorismo o actos de colaboración. El equipo legal de Benzuma anunció que analiza interponer una denuncia contra el político francés por difamación a su cliente. Sin embargo, ante las críticas que desató la declaración de su titular, el Ministerio del Interior explicó que si bien la posición del jugador no estaba sujeta a acciones judiciales, reveló que desde hace varios años se constató esta tendencia de Karim Benzema hacia un Islam duro y rigorista. Incluso hubo políticos como la senadora conservadora francesa Valérie Boyer que llamaron a sancionarlo, a que le quiten el balón de oro que recibió o a que le quiten la nacionalidad si es que se confirmaban las acusaciones en su contra así lo dijo Poyet Pour que le cas échéant si ces informations euh, et s'étaient avérées que on puisse engager des poursuites pour indignité nationale ou déchange de nationalité c'est gravissime des liens euh, avec le terrorisme aujourd'hui Karim Benzema de 35 años es considerado uno de los mejores delanteros de su generación actualmente juega en el club saudita Al Ittihad para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Jennifer López. Jennifer López, en colaboración con la marca italiana de ropa Intimissimi, lanzó una nueva línea de lencería inspirada en su próximo álbum, This Is Me Now. J-Lo participó en el proceso de diseño buscando que cada prenda represente la transformación y el desarrollo personal por el que ella ha pasado. La colección salió a la venta ayer.
3: La noche va